0: Abra sua Bíblia comigo por gentileza Lucas capítulo de número 10 Já fazem alguns domingos Que o meu coração está aos pés de Jesus Falamos sobre João capítulo 13 Jesus aos pés dos discípulos Lavando seus pés Para que eles pudessem lavar os pés Uns dos outros Na semana passada nós estávamos em João 12, quando Maria, irmã de Marta e de Lázaro, estava aos pés de Jesus derramando seu perfume caríssimo, mas hoje nós estamos em Lucas 10, de novo no povoado de Betânia, de novo na casa de Marta, Maria e Lázaro, no entanto Lázaro está ausente desta cena, e a minha oração é que enquanto nós nos atentamos ao texto bíblico, e a exposição do mesmo, o nosso coração se dirija para este lugar, e eu daria como tema da mensagem, aos teus pés eu quero estar, que o nosso coração possa migrar para os pés de Jesus, em meio a tudo que está acontecendo com você, comigo, com a gente, com o nosso mundo, com calorão, chuvas e desastres no sul do país, ah, queimadas No norte do nosso país Rios secando Guerra no oriente O mundo gemendo A criação clamando E a gente precisando de um lugar Para estar que não é outro Senão os pés Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Leio na nova versão transformadora Lucas 11 a partir do verso 38 Eu dedico a ministração A Kleber a Beta e essa família amada, Kleber tomou um susto, precisou fazer uma cirurgia de proporções muito grandes, retirada de parte do intestino, e Deus cuidou, abençoou, está lindão, se recuperando bem, e semana que vem a oração da família está com vocês, e um tempo para vocês também testemunharem a igreja do Deus, diante de quem estamos. Deus abençoe vocês. Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus, sentou-se aos pés de Jesus e o ouvia, e ouvia o que ele ensinava. Marta porém estava ocupada com seus muitos afazeres Foi a Jesus e disse Senhor, não incomoda que minha irmã fique aí Sentada enquanto eu faço todo o trabalho Diga-lhe que venha me ajudar Mas o Senhor respondeu Marta, Marta Você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes Apenas uma coisa é necessária Quanto a Maria Ela fez a escolha certa E ninguém tomará isso dela Na tradução que Rafa está ali na mão Bíblia, a mensagem Jesus diz Marta, Marta Você está fazendo uma tempestade Num copo d'água O que é que inquieta o seu coração Meu irmão, minha irmã Quais são os afazeres e, e os detalhes da vida que além de tirarem você dos pés de Jesus, faz com que você e eu fiquemos tão atarentados que a gente cria caso com Jesus, a gente cria um caso com Maria, a gente faz tempestade no copo d'água, a gente vai... Tendo a nossa percepção da vida e da realidade Obstaculada por toda a demanda que nos tomou Nós estaremos levando a liderança da igreja Para um tempo de descanso Uma manhã de descanso E ontem Gleidson disse Você está com aquele livro aí Sociedade do Cansaço? Eu falei, estou De Tiago, me emprestou Eu ainda não li mas como ele lembrou do livro, eu falei, deixa eu dar uma folhadinha aqui, e abri assim, e onde abri, Rudival? O autor, Bill Yunshan, nem sei a pronúncia, uma das pessoas que melhor tem feito uma leitura do nosso tempo, ele disse que nós vencemos o século XX, e o século XX, um dos grandes medos da humanidade, eram os problemas virais, e aí eu fui ver, quando esse cara escreveu, foi antes da Covid. Eu falei, ah, que coisa. E ele disse, nós tínhamos um medo imunológico. Alguém daqui de fora poderia adentrar a nós, especialmente os fenômenos gripais, nos adoecer, se tornar uma grande ameaça e devastar a parte da humanidade. Isso nos amedrontava. Mas nós viramos o século... E nós fomos para o século do desempenho, da performance, das demandas, dos afazeres, on demand. Nós estamos o tempo todo conectados, o tempo todo ligados. Nós trabalhamos 24 horas por dia, porque o, o celular, a, 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 se é que ele dorme, é, dorme debaixo do travesseiro. Outro dia uma psicóloga falou para nós aqui que o celular ele já é parte do nosso corpo, é um membro do corpo. É a primeira coisa e contato que fazemos quando o dia amanhece. É dar uma olhadinha no horário, é dar uma soneca no despertador, é, é, é dizer para o despertador, estou levantando, eu já vou para o meu lugar de desempenho, eu já vou fazer as coisas que eu tenho que fazer. Só que enquanto a gente lida com ele como relógio, como despertador, tem a mensagem do WhatsApp, tem a rede social, tem o bom dia da tia no grupo da família, e se não respondeu o bom dia da tia, a tia fica chateada, fica igual Marta, fazendo tempestade no copo d'água. O tempo todo estamos sendo puxados de um lado para o outro. Tem um poeta muito antigo chamado Byron, ele disse que o ser humano... É um brinquedo nas mãos das circunstâncias. Já brincou de vai e vem, Vitor? Tinha um brinquedinho assim? Vai e vem, vai e vem. Somos nós nas mãos das circunstâncias. E nas mãos de uma expectativa social. Eu tenho que dar resultados. Tenho que passar no Enem. Tenho que entrar na faculdade. Tenho que decidir minha profissão. Tenho que namorar. Na igreja, tá cadê namorada? Cadê o O tempo está passando, cadê o namorado? Aí namora noivar, casar. Cadê o filho? Cadê o filho? Cadê o filho? As nossas relações estão pautadas em cobranças. Você trabalha com o quê? Você faz o quê? Você se apresenta dizendo, eu sou um engenheiro, prazer, sou um doutor, advogado. Não, eu sou um psicólogo. Aqui é o nosso pastor. Tudo relacionado ao que a gente faz performance virtual quantas curtidas, quantos likes quantas pessoas o veem antigamente para convidar um preletor para o congresso evangélico você queria alguém que está alinhado ao evangelho um homem de oração, uma mulher de Deus, de testemunho a igreja orava no seu tempo Joás e Lu a igreja em oração para conferência de aniversário eu ainda vivi isso um pouquinho, o tempo passou não se ora mais pela conferência ah, Tem que caprichar numa boa divulgação E escolher os preletores que tem mais seguidores na rede social que antigamente fazia uma vinheta para o rádio E uma vinheta para o carro de som Vem aí a grande cruzada de milagres e poder maravilhoso É a campanha do desencapetamento total Venha e traga a sua família E aí o pessoal dizia com medo Vamos para a conferência Agora carro de som, muito pouco, no nosso bairro tem um carro do bolo Tia Maria, um bolo gostoso, canta música gospel, a gente compra bolo na porta, uma delícia, o rádio tem o seu lugar, mas a doutora Ana Beatriz, eu a repito, ela disse que descobriu qual é a marca da besta os crentes gostam né, é o microchip, é o illuminati, onde é que é a marca da besta, algumas autoridades religiosas do mundo, os crentes dizem, é o um anticristo, a doutora Ana Beatriz com seu sarcasmo disse, a marca da besta é uma luz na testa, todo mundo vive com uma luz na testa, a gente não se olha, a gente está vivendo aqui dentro, a gente marca o jantar da família E ninguém se encontra Porque está todo mundo falando com quem não está presente Nós estamos adoecidos Essa luz perto dos olhos Sinaliza para o hipotálamo Atenção Acorda Desperta Desempenho Perigo Afazeres Demandas você é uma máquina. E Charlie Chaplin faz ecoar a voz dele depois de séculos. Dizendo, não sois máquinas. Homens é que sois. A grande questão é que a gente vive num mundo que funciona dentro dessas engrenagens. E nós vamos sendo fantoches sociais. E a gente vai agindo assim de maneira a não perceber o abismo para o qual estamos indo, e nós cantamos domingo para Jesus e falamos ah, tu és o único, tu és o amado da minha alma, mas no fundo, no fundo divinizamos a nossa performance, Divinizamos o desempenho Divinizamos o trabalho Divinizamos aquilo que podemos performar para o mundo E agora receber os louros disso E outro dia eu conversava com uma pessoa Que chorava, dizendo São muitas expectativas sobre mim, Simvaldo Eu vivo apagando fogo de todo mundo Eu sou um bombeiro as pessoas brigam e me chamam para mediar. Eu estou cansado e chorava. E chorava. E chorava. E eu me lembrei de um corinho antigo. Ah, não é um corinho nosso. É um corinho. Eu não sou besta para tirar onda de herói. Sou vacinado. Eu sou cowboy. Cowboy fora da lei. Devia ser nosso. <risos> Porque sendo o povo da graça, não vive mais debaixo da lei. E não precisa mais tirar onda de herói. Não precisa mais fazer do desempenho a única forma de se relacionar com a vida. Não precisa mais agora fazer tempestade num copo d'água, porque eu não vivo para os afazeres. Eu vivo para a glória do meu pai, revelado na face do seu filho. Que está na sala da minha casa E eu estou tentando Servi-lo Performando, desempenhando Cumprindo as demandas Achando que essa é a grande prioridade Da vida E Jesus disse ah, Marta, Maria escolheu a melhor porção A sua porção é importante É necessária Mas não é a primeira E fazer dessa porção A primeira gera adoecimento e eu quase cantei essa música para a pessoa que me ouvia. Eu lembrei que o nosso Deus não quis tirar onda de herói. Jesus é o Deus que cansa. Que pede água para uma mulher de reputação duvidosa. Que chora diante de uma Jerusalém que não se arrepende. Que tem fome, que tem sede no alto da cruz e diz: estou com sede. E colocaram vinagre na boca do nosso Senhor. Jesus é o Deus ferido que não tem a vergonha de mostrar sua ferida para Tomé. E todos os atos heróicos de Jesus que o tornaram tão conhecido no mundo, quase um superstar, Jesus Coach. Jesus técnico. Jesus é, é o nome mais citado no mundo e buscado na internet até hoje. A questão é que idolatramos a Jesus e fizemos de Jesus um super-herói. Um grande mestre espiritual. Um homem poderoso. Maior do que Superman. Maior do que ah, todos os super-heróis da nossa infância. E eu lembrava essa pessoa com quem eu conversava. Jesus não tem vergonha da sua ferida Paulo escreve para Timóteo e diz participa comigo dos meus sofrimentos Jesus diz para os discípulos Pedro, Tiago e João no Getsemane, orem comigo minha alma está angustiada até a morte mas crente não pode dizer que adoeceu mentalmente você tem dificuldade de dizer que está cansada, cansado e a pessoa com quem eu conversava disse Simvaldo, eu só tenho um problema depois de uma hora de conversa, é porque, se eu revelo a minha fraqueza, eu não sei como vou conviver, sem a admiração deles, pelo meu heroísmo, e eu disse, ui meu Deus, desculpa, bingo, eu quase derrubo tudo, eu disse, é isso, é isso que retroalimenta, Comportamentos adoecedores. Alguém tem um vício, e, e depois de ter gastado grana, saúde, energia e tempo com o vício, diz: Eu preciso largar isso, alguém tem que me ajudar, isso não serve para nada, isso está acabando comigo. Agora, você nunca encontrou a pessoa no meio da sua excitação enquanto faz uso do seu vício, porque está massa está gostoso, tem reações neuroquímicas dentro de mim, tem prazer, tem coisas que eu só desfruto vivendo isso aqui, agora a ressaca pós comportamento viciante é muito dolorosa, aí a gente quer abandonar o vício, aí quando a gente pergunta assim, quais são os ganhos que você tem com o vício, nenhum, está acabando comigo, Quais são os ganhos de se comportar como um super-herói que resolve tudo, o tempo todo, para todo mundo. E todo mundo diz, ele é o cara. E o cara está aqui chorando na minha frente. Qual é o ganho? O ganho é ver um brilho nos olhos das pessoas. Acreditando que eu não sou desse mundo. Você não é desse mundo. Você tem repertório inigualável. Você é Marta não sei se você leu bem o texto e se você está compreendendo o que está acontecendo nós estamos há dois mil anos atrás, uma mulher jamais receberia um homem num cômodo, se este homem não fosse da sua família Lázaro não está em casa Jesus chega minimamente acompanhado por mais doze, o texto diz que Marta os recebeu, tudo indica que Marta é mais velha que Maria, porque o nome Marta sempre vem antes do de Maria a casa é primeiramente a casa de Marta e se Marta os recebeu, bem provavelmente que Marta se põe a lavar os pés de treze homens, com sandália tipo a que eu vim hoje, depois de andar em quilômetros em ruas não pavimentadas, tirar a lama dos pés desses marmanjos, agora eles se assentam na sala e ela tem que cuidar dos afazeres, e agora tem uma coisa da cultura de Israel que talvez você não tenha ideia. Para um judeu, para um israelita, a individualidade quase que não existe. O senso, Joab, de coletivismo, coletividade de corpo é muito grande. Então, um homem faz de tudo para não desonrar sua família. E uma mulher faz tudo para não desonrar os homens da sua família e Marta, além de atarefada lavou pés, cuida do feijão ai meu Deus do céu, o arroz prepara o jantar Au, prepara a comida agora ela olha para a sala e ela diz, se isso sair no blog se sair essa notícia e, e meu medo, posso confessar? Ah, um medo que eu tive era assim Igreja se apropria de terreno particular E polícia enxota a igreja Foi tudo diferente Nós é que chamamos a polícia Mas eu falei, meu Deus, a nossa igreja já ouve tanta coisa Agora nossa igreja vai ser caso de polícia Pelo amor de Deus Marta, preocupada com as coisas Dizendo Vai um blogueiro desse lá da cidade de Betânia E tira a foto de Marta Aos pés de Jesus sozinha como mulher, com um homem que não é seu parente, com outros homens à volta, aprendendo sobre o Evangelho, não, não, a mulher não podia assim, receber aula de um mestre espiritual, sozinha aos seus pés, o homem ficava aos pés, lembra de Paulo aos pés de Gamale Gamaliel? Estar aos pés é estar atento ao ensino, isso era uma tradição de Israel, tradição oral, os mestres espirituais iam passando tudo sobre Deus, a partir dessas conversas e os discípulos ficavam aos pés dos seus mestres ouvindo, Maria quebra a expectativa social, acabou esse machismo estrutural aqui, ele é o amado, talvez nem sabendo ainda que ele é o Cristo, o Filho de Deus, o ungido de Deus Mas assim, ele tem um ensinamento que eu quero tanto ouvir Ao ponto de me rebelar ao status quo, à expectativa social, ao mundo no qual eu vivo Inclusive ao ponto de deixar minha irmã sem saber o que fazer Preocupada comigo, não só comigo, preocupada com Lázaro que não está em casa, Marta Marta está preocupada com a honra do irmão. O que, que meu irmão vai falar da gente? Um homem aqui dentro, Maria aos pés. E eu sozinha com todo o trabalho. Além de Maria quebrar uma expectativa social. Quebrar a roda adoecedora do desempenho, das demandas, da performance. Ela ainda me deixa sozinha com todo o serviço da casa. Nós estamos falando de um período vivi. Que somente 7% da população era alfabetizada. Especialmente os homens. A mulher não era dada a faculdade. De florescer no seu intelecto. O homem aprende. E ensina para sua mulher dentro de casa. Maria, Marta e Lázaro possivelmente são solteiros. Maria não tem. Essa figura social que vai ensinar sobre Deus Mas eu amo tanto a Deus De modo que eu quebro a expectativa social Eu rompo E agora deixa eu ser bem crente Eu rompo com o mundo E o mundo não é a música da Ivete Às vezes é Mas nem sempre o é O mundo não é a festa de 15 anos Da coleguinha da sua filha Que não foi gospel O mundo ...penetra a nossa mente e o nosso coração... ...assim... a ...palavra mundo... ...a palavra... ...é aion... ...é mundo como... ...uma consciência coletiva... ...é mundo como um sistema de valores... ...é mundo como uma... ...não ética social... ...é mundo como... ...formatação das mentalidades fazer de seres humanos a imagem e semelhança de Deus fantoches sociais que não refletem, que não pensam mas que todo mundo segue o mesmo padrão está todo mundo alienado e tentando ser máquina para ser aceito no mundo porque no mundo da competitividade do desempenho eu sou o que eu faço e aí eu preciso dizer assim não passei no Enem, tem cinco faculdades me esperando o máximo poder estudar mas você já parou para pensar em quantas pessoas não acessam essas vagas? Em quantas pessoas não passam? Em quantas pessoas não têm nível superior? Se o mundo fosse uma ilha com 100 pessoas, só uma teria computador, só uma teria curso superior. É um mundo de injustiça. E aí no mundo de injustiça nós criamos o demônio da meritocracia. Só vai quem tem mérito, só vai quem é bom, só vai para quem se esforçou. Aí quem chegou em algum lugar, de destaque, diz assim, ah, mas você não sabe minha luta, viu? para chegar até aqui e percorrer milhões de milhas antes de dormir. Aí alguém que percorreu, olha e fala, cara, eu também percorri. Nesse auditório, irmãos, pode ter uma ou duas pessoas que trabalharam mais do que a minha mãe. Pode ter uma ou duas. Minha mãe é uma aposentada com salário e pensionista diante da sua viúvez que já vai para mais de 30 anos aí você que atingiu um lugar social, intelectual acadêmico, profissional financeiro, monetário diz assim, ah não, eu cheguei aqui porque eu trabalhei aqui é dona Marina Pssst. É. que eu não estava na mesa de novo falando assim, dona Marina o mundo injusto, gera em nós a construção de uma sociedade meritória, e numa sociedade meritória, todo mundo está em busca do sucesso, se vale do desempenho, abraça todas as demandas, se transformaram em zumbis, porque o Deus que não cansa, descansa, e a sociedade do desempenho, que se cansa o tempo todo, e é a sociedade do cansaço, não quer descansar, não sei descansar pastor, descansar é coisa para preguiçosos pastor, não pode deixar o sol passar por cima da cabeça, viu, pastor? O sol nasce, e o sol agora está nascendo, três e meia da manhã, tem um sol para cada conquistência aqui na nossa terra, tem que estar tá de pé, tem que fazer, tem que acontecer, Marta, Marta, a sua tempestade no copo d'água, não é só porque você está sozinha fazendo as coisas. É porque você passou a acreditar que a vida é assim, Marta. Mulheres segregadas. Está na Bíblia, né, pastor? Pois é, está na Bíblia, mas é do diabo. Ah, só o homem fala, né, pastor? Está na Bíblia. Está na Bíblia, mas é do diabo. É de uma cultura diabolizada. Que o evangelho está para libertá-la segregação racial amanhã é o dia da consciência negra e o culto de hoje à noite é em menção aos nossos irmãos e irmãs que ainda sofrem no nosso país majoritariamente negro e um país racista ah, ah, Marta se você continuar escolhendo esta parte da sociedade, dessa introjeção, desta mentalidade, você vai fazer tempestade para você, para a sua casa, e você vai gerar tempestades, inclusive para mim. Ah, vocês não entenderam ainda. Se vocês continuarem usufruindo dos recursos naturais, como vocês estão fazendo, o Rio Grande do Sul está debaixo de água e o norte onde nunca faltou água, falta água, peixes estão morrendo, vocês estão provocando uma tempestade e botando na conta de Jesus, Marta vai até Jesus e diz, o senhor não se incomoda não é? a minha irmã fica aí aos teus pés e eu com todo o trabalho, aí meu sogro na minha casa ontem disse assim, ninguém pode mexer com as coisas de Deus, Sivaldo. tempestade é Deus que está mandando, falei, sogrão, não, Deus não tem nada a ver com isso, Jesus está aqui na sala Esperando a gente ir para os pés dele Ouvir o ensino dele E perguntar a Jesus O que, que a gente está fazendo com o nosso mundo O que, que a gente está fazendo com as nossas relações O que, que a gente está fazendo com a nossa perspectiva do Senhor e da vida Jesus em casa É motivo de confraria de abraços, de afetos, de celebração. Ele é mais importante do que o arroz do fogo. O arroz é importante, mas ele é mais. A postagem pode ter seu lugar, ele é mais. O marido, o filho, a maternidade, a, a, o estudo, o seu pós-doc, as suas conquistas, o seu prédio, o seu terreno. Igreja Batista da cidade, é legal. Mas Jesus é mais importante. E nós estamos tendo drenada toda a nossa energia de vida nas coisas do Ion. Não vos conformeis com este Ion. Mas transformem-se pela renovação do entendimento de vocês. Para que, Paulo, para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como é que eu renovo a mente Se eu não tenho tempo de pensar Se eu me transformei em máquina Como é que eu renovo a mente Se eu não ouço Jesus Eu só ouço o pito da panela de pressão Seu Rubens shuk, 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 shuk. Mulheres com jornada tripla de trabalho Cobradas pelos maridos Dizendo Mas a gente namorou Hein o que é está acontecendo aqui? Marcar um, um, marcar um médico para ver esses hormônios seus. E a esposa responde: Igual, Tati, respondeu, amor. Amor, os, os pratos. Eu falei: Ô, oh, amor, eu dou banho nos meninos. Eu, prato, prato, eu vou tomar um curso. Nós vamos construindo relações de cobranças. Relações de desempenho. E Jesus está à mesa, dizendo: Deixa eu falar com você como é o meu reino. Deixa eu tirar você, Marta, dessa conjuntura existencial. E deixa eu transformar você pela renovação do seu entendimento, metanoia, mudança de mentalidade deixa eu transportar você Colossenses 1,13 do império das trevas que aí a gente pensa de maneira mágica de maneira assim ah, ah, imagética o demônio, o tridente é, deixa eu tirar vocês desse modus operandi do mundo que se parece com o inferno e deixa eu transportar vocês para o reino do meu filho amado como é o reino do teu filho amado a Deus? As mulheres podem ficar na sala e ouvirem o Evangelho. As mulheres podem escolher a melhor parte. As mulheres têm vez e têm voz. E os homens também. Cadê você, vocês, discípulos? Vocês estão fazendo o quê? Que. que que Lucas, na hora de registrar, só diz que Maria está aos meus pés, ah, vocês também estão cuidando das coisas, né, tem um leão lá fora, eu tenho que matar o leão, o homem é o provedor, pastor, aí a gente criou uma religião diferente da religião de Israel, porque você vai no culto de oração, as mulheres são predominantes, eu quase fui pastorear uma igreja em Tanhaçu, e a igreja tinha 30 mulheres Elas lavavam, elas abriam o templo Elas oravam, elas expulsavam o demônio Elas oravam, elas ungiam Elas faziam tudo Aí eu ia lá como pastor para pregar Na nossa sociedade ocidental Religião, espiritualidade Sensibilidade é coisa de mulher Homem cuida das coisas brutais As irmãs oram E os homens vão lá no terreno Saber quem foi que quebrou nossas telhas lá uma sociedade embrutecida. E aí um homem tem que chorar comigo dizendo. Eu não tenho coragem de chorar diante daqueles. Que têm alta expectativa sobre mim. E eu sou retroalimentado pelo brilho no olhar deles quando eu dou conta da tarefa. Mas eu não aguento mais a tarefa. Mas eu não sei se aguento viver sem o brilho no olhar e Jesus Paulinha está dizendo, vem me ouvir, deixa eu contar para você, como é o reino, do meu pai, no reino do meu pai, o pai é nosso, não é propriedade, dos apóstolos, do clero, dos sacerdotes, da igreja romana, ou da igreja protestante, o pai é nosso, e o Pai está Onde dois ou três Querem que Ele esteja Todo mundo tem acesso Para de ficar brigando Para receber louros Quantas pessoas vivem A partir da necessidade Do reconhecimento, irmãos Quantas pessoas Deixam comunidades de fé Inconscientemente Mas tudo o que queriam era reconhecimento Nós convivemos com isso O brilho nos olhos do outro É a síndrome de narciso Eu me vejo nos olhos do outro E por isso Eu tenho que fazer alguma coisa para o outro Mesmo estando cansada Cansado Mesmo que eu tenha que brigar com Maria Mesmo que eu brigue com Jesus Eu tenho que fazer alguma coisa para Jesus Pessoas que brigam No ambiente de Jesus Porque dizem, está fazendo as coisas Para Jesus E alguém Tem que ter ouvido Jesus Como Maria dizer O que é que houve? Ah, porque fulano Colocou a cadeira onde não podia colocar Porque a cadeira do preletor principal o preletor principal nem vem hoje, não existem pessoas mais especiais entre nós, todo mundo pode acessar a sala, os pés estão à disposição de todo mundo, homens e mulheres, Martas e Marias, tem lugar até para Lázaro, que nem estava na casa, minha próxima visita aqui, vai ser para ressuscitar Lázaro, inclusive, nem fez comida para mim, nem ouviu a minha palavra aos meus pés, e eu vou ter que vir aqui ressuscitar o homem quatro dias depois de morto? Não tem meritocracia no reino de Deus? Tem meritocracia lá na faculdade, lá no currículo. Isso é, é, é a sociedade complicada que a gente construiu. Desigual. Que não dá as mesmas oportunidades para todos, mas cobram de todos da mesma forma. Injusta. Agora, no reino de Deus, o menor é o maior. E eu queria terminar, assim, fazendo uma denúncia à nossa sociedade diabolizada, viciante, retroalimentadora de alguns benefícios e prazeres, e que deixa uma ressaca com a qual a gente não sabe conviver. Se no século XX o medo era das viroses gripais, no século XXI se fala de síndrome de burnout, doença do trabalho. Se fala de workaholic, viciados em trabalho. Saúde mental é a pauta do mundo. Depois da pandemia do coronavírus, a pandemia agora tem a ver com saúde mental adoecemos em nome da expectativa do outro e da expectativa de uma sociedade e diante de todos os textos que eu li esse mês na igreja pela manhã todos falavam de estarmos aos pés de Jesus ou Jesus indo nos purificar do nosso caminho mas sempre há uma resistência, Pedro diz meu pé o senhor não vai lavar Judas diz: que desperdício essa mulher está fazendo aí com esse perfume aos teus pés. E agora Marta se opõe a Maria aos pés de Jesus. Deixa eu traduzir isso numa pergunta. Quais são as oposições ao desejo, à necessidade, à vontade que eu e você temos de estarmos aos pés de Jesus, não sinta culpa, não fica assim, é verdade, eu não tenho orado, eu trabalho demais, eu convivo com ansiedade, eu já estou no psiquiatra, eu estou fazendo terapia, não é para culpa meu irmão, minha irmã, o Evangelho não é a notícia de que você tem culpa, o Evangelho é a notícia de que a culpa que você tinha, foi paga naquela cruz o Evangelho é a mensagem de descanso para os extenuados venham a mim vocês Martas venham a mim vocês sinvaldos. venham a mim vocês que se cansaram desse mundo maluco que vocês criaram e eu vou dar descanso para vocês Tomem sobre vocês o meu jugo. O que é isso? O meu ensino. O meu ensino se contrapõe ao ensino do mundo de Marta. E vocês encontrarão descanso para a alma de vocês. Para a alma, Jesus. Que coisa? O nosso cansaço, Wagner, não é físico. Apenas. Nosso cansaço é mental, irmãos. Cansaço mental afeta os sonhos. Comprime a esperança. E faraó sabe bem disso. né? Coloca esse povo para trabalhar mais com menos recursos. Que eles não vão ter essa ideia de prestar culto para Deus não. Trabalha mais. Ganha mais. Para realizar os sonhos. Ah, realizei Só não tenho tempo de desfrutar Agora eu tenho que trabalhar mais Para realizar outros Só não tenho tempo de desfrutar Comprei uma casa, Jesus Montei minha cozinha planejada Planejada minha cozinha A dispensa está cheia, tem comida Sim, para que isso? É porque meu sonho era receber Jesus em casa Oh, oh, eu demorei de chamar Jesus em casa porque eu, eu ficava com vergonha me permitam uma autorreferência eu estou terminando meu pai morreu, a nossa casa ficou bem velinha casa de adobão telhado caindo aos pedaços quando chovia, chovia mais dentro de casa do que fora e o cupim comeu tanto aquele forro de madeira que a gente ia para a escola com aquelas bolinhas de madeira dentro do ouvido e era, era aula toda Meu Deus do céu, o que, que é isso aqui? Era bola de cupim E aí minha avó tomou uma queda, quebra o braço Não encontrou ninguém para tomar conta dela Eu tinha 12 anos Eu ouvi a conversa assim Não está achando ninguém para tomar conta de Dona Elza Eu disse, eu quero ir morar com vovó Todo mundo disse, esse Juninho Que menino crente Ai que menino lindo Mentira Eu comecei a namorar muito cedo só que eu morria de vergonha da casa onde eu morava. Tudo foi muito precoce. pastor Silas não está aqui, né? Aqui quando eu conto isso, ele diz que eu sou mentiroso. Deus te abençoe suas férias, meu pastor. Te amo. Eu fui morar na casa da minha avó, porque tinha cerâmica no chão. Frente pintadinha. E aí eu dizia para os colegas da escola. Eu moro na Avenida Itabuna, número Número 1996. aí a gente cresce, aí a gente compra uma casa financiada pela caixa, aí a gente vai lutando para pagar, trabalhando igual Marta, fazeres, demandas, desempenho, paga prestação, vai, e a gente diz, é para um dia, receber Jesus em casa, aí Jesus aparece lá, na casa de Marta, e Marta não desfruta de Jesus que aparece, briga com Maria porque Maria desfruta de Jesus aí para receber alguém nas nossas casas que hoje são os representantes de Jesus, tem confusão no monte de casa, baque porque o pessoal está para chegar e a esposa não tomou banho ainda porque a esposa está com a casa toda lambrecada de óleo porque ela pediu a vida toda para o marido parar de ficar gastando dinheiro com o carro dele, e botar um trem daquele que pega o vapor, como é que é? aquele bicho que pega aquelas coisas assim e leva tudo que a gente conquistou e conseguiu se transformou em empecilho para a gente ficar aos pés de Jesus mestrado pastor estudando pastor pastor correria, três filhos para criar o senhor não sabe que loucura representante de vendas, pastor tem que correr o senhor não sabe, estou dando plantão não, eu não estou te cobrando para você vir no culto eu queria gerar uma saudade de estar aos pés de Jesus termino com a lembrança do meu amigo Tiago Paiva, está aqui nos convertemos juntos eu me lembro como hoje, a gente conversando pelo MSN, internet de escada, eles, cara, eu estou assim, meio frio. Andei dando as namoradas, aí estou assim, meio frio, assim, com Jesus. Thalita está na salinha. Não tinha Thalita ainda na história. Estou sentindo culpa Eu não sei porquê Das quantas Eu disse, sinta saudade Tiagão A culpa nos afasta Saudade Faz a gente dizer assim Eu quero voltar Para aquele lugar Eu quero voltar Para aqueles pés Eu quero ouvi-lo Eu quero percebê-lo eu quero entrar no meu quarto Fechar a porta Falar com o meu pai que me vê em secreto E ouvir o meu pai me respondendo e dizendo Tu és meu filho amado Não pelo que fazes Tu és o meu filho amado Pelo que és O meu amor e o meu reino Liberta você da sociedade do desempenho Gera descanso Para a sua alma E um prazer Na minha presença Que você não vai Encontrar Em nenhum Outro lugar da vida Nem mesmo, irmã Edna Fazendo coisas Para Jesus Nem mesmo pregando Domingo de manhã Cuidando das crianças Trabalhando no projeto social Voltemos aos pés de Jesus Meu irmão e minha irmã Entra no teu quarto Mas eu não sei orar Ninguém sabe, Romanos 8, 26 Eu não entendo bem a Bíblia Leia esse texto até o final do ano Fica só com um. Marta e Maria Até o final do ano está bom E diz Fala comigo Eu quero ouvir tua voz. Pacifica essa alma. Mostra-me tua beleza. Revela tua majestade. Conta para mim os teus segredos Salmo 25, verso 14. Os segredos do Senhor é para aqueles que o amam, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Eu quero ouvir tua voz. Os teus pés é onde queremos estar Senhor Quais são os ladrões Desse nosso tempo e dessa nossa vida aos teus pés Ora somos nós mesmos O Senhor não vai lavar os meus pés Ora Judas se interpõe ao lugar que queremos e precisamos estar. Ora, os nossos irmãos, representantes do nosso mundo, Marta brigando comigo porque eu só queria ficar aos pés de Jesus. O nosso pecado nos afasta dos teus pés fizemos do trabalho e do dinheiro uma divindade Senhor e a gente já não tem sabido fazer o caminho de volta para casa como aquela ovelha perdida tu que és o amado pastor Pega a gente hoje Pega no colo Gente ferida Machucada No meio de tempestades Dentro de um copo d'água Segregadas Aprisionadas Sem saber como Sair desse lugar Arranca a gente Como cantamos, né? Derruba muralhas, sobe montanhas para nos encontrar. Pois é, a gente se distanciou tanto. Pega a gente no colo. Leva a gente de volta para a sala da casa, para o aprisco. E lembra a gente que é nos teus pés que precisamos estar. Eu quero voltar para os teus pés. Lembrem-se de onde caíram Arrependam-se E voltem ao melhor amor Ao primeiro amor Aos pés de nosso Senhor Uma saudade Uma saudade E é para os teus pés que estamos voltando Em nome de Jesus Amém, amém